0: Ammons Record L'arte non è uno specchio con cui riflettere il mondo, ma un martello con cui scolpirlo. Lo ha scritto Vladimir Majakovsky, uno dei miei poeti preferiti, ed è una frase che mi ripeto spesso quando cerco una direzione nel processo creativo. Come posso, nel mio piccolo, contribuire a scolpire Come posso partecipare alla costruzione di un mondo nuovo e diverso tramite una canzone, un libro o magari un podcast? Non uno specchio, un martello. Ero in giro per Milano una volta che quella frase mi è venuta in mente forte. Era una domenica mattina, era quasi mattino, Poche ore prima avevo fatto un concerto e mi trovavo in una delle zone più particolari, affascinanti e famigerate della città quella di via Emilio Gola Via Gola, illegalità, occupazioni abusive, spaccio, dirà qualcuno Autogestione, spazi liberati, cultura popolare, risponderà qualcun altro Il conflitto c'è, inutile negarlo Ma ormai dovreste saperlo è dal conflitto che nelle nostre città sorgono spesso le forme di espressione più particolari e inaspettate. Io sono Kento e questo è ILLEGALE, il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Conflitti e tesori nascosti, tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere. A pochi metri dalle arterie, dove scorre il traffico, dalle case, dai luoghi di lavoro, vive e respira un organismo ribelle fatto di creatività e rifiuto delle convenzioni. I graffiti, le sfide di rap, ma anche la poesia di strada, lo street food e molto, molto altro. Illegale è un podcast prodotto da Emons Record. Puntata 7. L'universo intorno a via Gola. Dax vive in ogni casa occupata. La scritta sul muro di Via Gola è enorme, colorata e ben curata nel lettering. Per me è bellissima. Le lettere sono tracciate in bianco, con un'ombreggiatura nera che dà l'effetto tridimensionale e l'outline sottile, in giallo, su uno sfondo rosso. Il significato è probabilmente ancora più enorme delle sue dimensioni. Il graffito ricorda Davide, Dax, Cesare giovane militante del Centro Sociale Orso, ucciso in un agguato neofascista. È la notte tra il 16 e il 17 marzo del 2003. A Milano fa ancora freddo e poi la zona dei Navigli è umida per definizione. Tre ragazzi escono da un pub ridendo e stringendosi nei giubbotti per scaldarsi. Si chiamano Fabio, Alex e Davide, detto Dax. Non hanno nemmeno il tempo di accendersi una sigaretta. Vedono solo il luccichio delle lame che si avventano su di loro e in un istante subiscono una brutale aggressione. Alex è a terra sanguinante, con otto coltellate alla schiena. Respira male, ha i polmoni perforati. A Fabio, per fortuna, è andata un po' meglio. Sembra che non sia niente di grave. E Dax? Dax è a terra anche lui, colpito al collo, all'addome, alla schiena. Prima di dileguarsi, gli assassini hanno continuato a infierire sul giovane, anche quando si era già accasciato al suolo. Fin da subito si capisce che la situazione è disperata, serve soccorso immediato. Eppure, racconta chi era lì, ben prima dell'ambulanza arriva uno spiegamento massiccio di forze dell'ordine con camionette e auto di pattuglia, che bloccano completamente le strette viuzze dei navigli, mentre Fabio e Alex sono ancora lì a terra, feriti. mentre Davide Dax Cesare muore, dissanguandosi lentamente, prima ancora di arrivare al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Fuori dalla sala operatoria, all'esterno dell'ospedale, una ventina di compagni di Dax attende nervosamente, prima di ricevere la tremenda notizia. Anche fuori dall'ospedale San Paolo si palesa uno spiegamento massiccio di forze di polizia mentre la calca si fa via via più intensa. Fino a quando la tensione esplode e parte una carica da parte delle forze dell'ordine che lascerà altri feriti sull'asfalto di quella notte infame a Milano. Un infermiere racconta. Invocando aiuto, hanno cominciato ad entrare dall'atrio persone insanguinate. Era sangue fresco, botte appena prese. Abbiamo medicato sette giovani e un vigilante dell'ospedale. C'erano due ragazzi con il naso rotto. Uno è stato ricoverato per essere operato in chirurgia maxillofacciale. Finita la tragedia, inizia la farsa. Alcuni organi di stampa cercano di svilire e sminuire quello che è successo, dicendo che Dax è morto durante una rissa tra balordi. Due dei suoi compagni, che avevano partecipato alle proteste, vengono condannati a un anno e otto mesi di reclusione e una pena pecuniaria che tra spese e risarcimenti arriva alla cifra astronomica di 130.000 euro. Il questore dichiara che al San Paolo le forze di polizia erano state costrette a intervenire con la carica perché gli amici di Dax volevano addirittura rubare il cadavere del compagno ucciso. Gli agenti di polizia e carabinieri, sotto processo per abuso e armi improprie, vengono, ovviamente, assolti con formula piena. Dax odia ancora. C'è scritto a Viagola, è un po' dovunque, non solo a Milano. E a me non arriva tanto come un odio nei confronti degli assassini. Un padre e due figli di cui uno minorenne all'epoca che volevano vendicare un'aggressione di cui erano convinti di aver scoperto i responsabili, individuati e poi condannati. E non mi arriva solo come un odio nei confronti dei fascismi di ieri e di oggi. Lo sento come un odio altrettanto profondo, nei confronti delle ipocrisie e delle zone grigie, di chi il conflitto lo vuole nascondere, sminuire, reprimere. Ecco perché, nonostante tutte le contraddizioni e i problemi, non riesco a non trovare meravigliosi i graffiti di Via Gola. L'Orso, l'Officina di Resistenza Sociale, è stato uno dei primi centri sociali in città. Stiamo parlando del quartiere Ticinese, quella zona di Milano che collega i quartieri dormitorio del sud cittadino al centro della città. Un territorio che oggi insieme ai vicini navigli è conosciuto soprattutto per la cosiddetta movida la zona perfetta per fare un aperitivo una delle aree oggi con i prezzi più proibitivi ma che negli anni 70 ha visto la più alta concentrazione di sedi politiche della sinistra radicale un quartiere di origini popolari insomma con tantissime case di ringhiera e una quantità notevole ancora oggi di abitazioni occupate in edifici di edilizia comunale e convenzionata Ed è qui che arriva Dax, all'anagrafe Davide Cesare, attivista antifascista di Rozzano. In queste strade incontra gli occupanti di case sottosfratto, i compagni dell'Orso, poi definitivamente sgomberato nel 2006. Se vi avvicinate e li guardate bene, i graffiti, potrebbe capitarvi di leggere anche la firma della crew, che ne ha realizzati molti. La sigla in breve è VW. Il nome stesso è Volkswriters, gli scrittori del popolo, e riprende, scherzosamente, il nome della casa automobilistica Volkswagen, visto che i fondatori del gruppo sono di origine tedesca. Non è solo a Via Gola che troverete i loro colori. Su Via Ettore Majorana, a Niguarda, c'è un muro bellissimo, realizzato in collaborazione con Lampi, l'Associazione dei Partigiani che celebra la liberazione del quartiere e la memoria di Gina Galeotti Bianchi, una partigiana uccisa dai nazisti mentre era incinta di otto mesi e caduta proprio il giorno dell'insurrezione nazionale, il 25 aprile del 1945. A Genova, la VW ha firmato i commoventi ritratti di Carlo Giuliani e Don Gallo, ma anche la raffigurazione delle lotte del popolo curdo e molto altro. E negli anni le loro opere sono arrivate a coprire i muri di tante e tante città italiane, con loro messaggio di lotta e di bellezza. Non uno specchio, ma un martello, diceva Majakowski. E i Volkwriters sono proprio questo, un martello d'arte che si abbatte a colpi di colori, denunciando il marcio della nostra società e provando a scolpire un mondo diverso, migliore. Come ovvio, la maggior parte dei loro dipinti è completamente illegale. Per cui la crew mantiene uno stretto riservo sulle identità dei componenti e altri dettagli che potrebbero portarli ad essere identificati. Quello che si può dire è che si tratta di un collettivo ormai intergenerazionale, che comprende ragazzi sui vent'anni, oltre ai fondatori, che ormai superano la quarantina. Con oltre due decenni di storia, la crew ha attraversato tutti gli avvenimenti più importanti degli ultimi anni, raccontandoli con un'arte bella da vedere, profondamente significativa dal punto di vista sociale e politico. Se vi fate un giro su internet, o meglio ancora, se alzate lo sguardo verso le mura della vostra città, potrebbe capitarvi di scoprire anche voi questa pazzesca arte ribelle. All'interno di un loro graffito, parola che continuo ad usare anche se un po' impropria, ho letto dei versi bellissimi di un altro dei miei poeti preferiti nazi mikmet camminare verso il giusto e il vero combattere per il vero il giusto conquistare il giusto il vero ecco se pensavate che questo fosse un podcast semplicemente informativo oggettivo o peggio ancora politicamente corretto a questo punto è molto probabile che abbiate capito che non è così se volete una voce neutrale leggete wikipedia la mia è sicuramente una prospettiva di parte ed è proprio per rispetto nei confronti di voi che mi ascoltate che non faccio nemmeno finta che non sia così. La cultura hip hop in particolare il writing, quello che viene definito graffiti impropriamente, è sempre stato ben oltre i margini della legalità fin dalle sue origini, mezzo secolo fa, nel Bronx. Le bombolette di colore venivano rubate, i muri dipinti senza permesso, i recinti dei treni e delle metropolitane oltrepassati di nascosto nelle ore notturne, per lasciare il proprio segno, il proprio colore, il proprio nome. Anche lì, a quei tempi, si iniziò subito a parlare di vandalismo, di inciviltà, di imbrattatori, di illegalità. Eppure, da quel seme così lontano nel tempo e nello spazio, è nata tutta la street art moderna, Quella che al giorno d'oggi influenza buona parte del design e dell'arte contemporanea e ha invaso le strade così come i musei e tutto quello che c'è in mezzo. Al vero writer, al vero artista, non interessa l'illegalità fine a se stessa, così come non ha alcun rispetto nei confronti di chi imbratta le chiese o i monumenti. Il vero writer smaschera l'ipocrisia di una società che perseguita chi disegna su un muro, mentre non si fa problemi quando cento e mille muri nelle nostre città sono invasi dal grigio del cemento o dai messaggi superficiali e ipnotici della pubblicità. L'arte non è uno specchio con cui riflettere il mondo, ma un martello con cui scolpirlo. Come suona a risentirla adesso? Il viaggio nell'arte di strada, almeno per ora, finisce qui ma la nostra avventura a Milano alla scoperta di altri luoghi di resistenza sociale e controculturale continua ci spostiamo verso nord-ovest in quello spazio che sta tra i grattacieli di City Life e il verde del prato dello stadio Giuseppe Meazza a San Siro avete ascoltato Il legale di Francesco Cento Carlo un podcast prodotto da Emons Record. Regia Caterina Bocchetti e Maria Saracino. Studio di registrazione LRS Recording Studio, Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini, sigla di Mad Simon.